0: Bienvenidos a Conservadoramente, un podcast moderadamente político. Soy Juan Corro y hoy llegamos al décimo capítulo de este programa y queremos dedicarlo a la sostenibilidad, un tema que desde el centro derecha no siempre se atiende suficientemente bien, a pesar de que los logros son muchos y manifiestos por parte de la doctrina liberal-conservadora tanto en España como fuera de España. A eso nos vamos a dedicar porque las únicas batallas que realmente se pierden son las que se abandonan. Bienvenidos. Bienvenidos. Y una noche más. Estamos ya en la tertulia y nos acompaña, como siempre y para siempre, María Sarabia. Muy buenas, María.
1: ¿Qué tal, Juan Corro? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Nuestra conservadora genética y genealógica. ¿Cómo está usted?
1: Pues muy bien. Feliz con los invitados que tenemos hoy en nuestro podcast.
0: Yo creo que este podcast es muy sostenible, por lo que soy de hoy, ¿no?
1: <risa> Así es. es. Es un podcast de, de, de la élite sostenible en, en Europa. Y eh, iba a decir, eh, con el Brexit, ¿verdad, Luis Quiroga? ¿Cómo estás?
2: Todavía estamos en Europa. Geográficamente ¿eh? <risa> siempre
0: los tenemos. Y <risa> geográficamente no sé, se podrán ir de la Unión, pero del continente, <risa> como no levanten la isla, no sé cómo lo van a hacer. A alguno le gustaría, sí. A, a gusta alguno les no le gustaría. Cuando veas a un inglesito ahí en las playas cogiendo unos remos, dile que así no se hace. Pero bueno, esto lo no, no dejamos para otro día. Oye, Luis Quiroga, queríamos presentar a, a nuestros queridos escuchantes, que es fundador de, de una importante gestora de fondos de inversión especializada en infraestructuras sostenibles y está radicado en Londres. Y para estos temas de sostenibilidad yo creo que va a ser especialmente eh, ilustrativo para todos. Y también nos acompaña. ¿Quién nos acompaña también? Bueno. Porque en temas de sostenibilidad tenemos una,
3: un, un recurrente...
0: Eh, alguien que conoce muy bien nuestra audiencia.
1: Eh. Así es, a nuestro querido Gonzalo de Mendoza. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, ¿cómo estás vosotros? Encantado de estar una vez más aquí en este maravilloso <risa> podcast. ¿Qué haces, doblete? <risa> pues sí. Bueno, aquí la verdad es que hoy vengo de, de escuchante de, de Luis, que es un gran experto. A ver si puedo aportar un granito de arena desde mi experiencia profesional. Que, como sabéis, estuve en el gabinete del comisario de Acción Climática y Energía. ¿eh? Y, y, como amante Hombre, de esta. Trabajar sí.
0: directamente con el comisario europeo de Acción Climática y Energía, igual es un mérito profesional relevante, ¿no, Luis? O sea, se dejará asombrar, ¿no, Luis?
3: Un, un, mérito, un mérito y un lujo, ¿eh? porque el, el que era entonces comisario de Azcañete es un tipo extraordinario, de una capacidad intelectual, de trabajo, de, vamos.
0: Es un tipo excelente. Eso que, que algún día lo hablaremos, el problema de la calidad de los líderes, ¿no? Es decir, que no es lo mismo un buen comisario que un mal comisario y a veces los ciudadanos no se dan cuenta y parece que es una, que es una cosa secundaria. Y es que importa tanto. Yo lo pienso siempre cuando pienso en, en Jean-Claude Juncker, el, el antiguo presidente de la Comisión Europea, un tío tan brillante, que, que fue capaz de hacer tantas cosas relevantes y de repente pones a otros y no, y no pasa nada, ¿no? Y eso a priori es muy difícil de terminar. Sí. Y además con, con esta gente,
3: eh, estos grandes políticos, digamos, o que han ocupado, los políticos importantes que han ocupado cargos importantes, te das cuenta de que no solo es que sean brillantes, es que se lo ocurran mucho. O sea, es, que el, es que el esfuerzo te lleva muy lejos al final, ¿eh? Y yo que he vivido al lado de, de Miguel Arias Cañete varios años, es que era un no parar no parar
0: ¿eh? o sea... claro, un talento natural más un trabajo continuado y una humildad porque yo también he tratado eh, con él, eh, pocas pretéritas que no era no es una persona nada nada engolada eh, ni nada separada del mundo eh, al final merece la pena sí,
3: desde luego ¿eh? tenemos ahí una, una gran parte de nuestra de, de la historia de españa ahí que ha dejado una huella muy importante en el colegio y ha dejado una huella también en términos de legislación,
0: de ambición. Sí, voy a matizar climática. cuando Gonzalo dice colegio, dice el colegio de comisarios. No. Colegio de, no Perdona,
3: no, perdona. No. Es que como no, estoy no, en mi casa, claro.
0: <risa> En los funcionarios no, de la institución en, europea. ¿no?
3: En, en general, en España puede, puede presumir de haber tenido comisarios a lo largo de la historia de nuestra incorporación en la Unión Europea muy buenos eh, que han dejado una huella. Muy positiva en el trabajo del colegio. Todos. Yo no yo no conozco ninguno del que eh, se hable hablado Sí, sí mal.
0: también tenía Vaya. muy buen muy, buen, muy buena Sí, ocupación.
3: todos. Marín, eh, Matutes, Loyola de Palacio, que hizo una labor también.
0: Extraordinaria.
3: Eh, extraordinaria, una. Vamos.
0: Bueno, pues honrar a nuestros mayores es parte de la doctrina conservadora eh, y, y aquí lo hacemos en, eh, y, y les admiramos y les agradecemos todo lo que hicieron y hoy queríamos hablar con vosotros de un tema que es de extremada actualidad, eh, que es el tema de la sostenibilidad o todas las políticas verdes y demás y, y nos gustaría empezar Luis, por, haciéndonos una pregunta general eh, con un podcast como este así titulado conservadoramente así para no llamar a engaño o sea, no creo que nadie que nos escuche pueda, <risa> pueda pensar que en fin, no, que sí, que estamos ofuscando ninguna, ninguna consideración. Oye, hablar de sostenibilidad hoy eh, es, es un poco raro, ¿no? Sobre todo desde una óptica más conservadora, de centro-derecha, parece como que es un patrimonio, sobre todo en España, de, de, de la izquierda. Y, y, y eso tú, cuando hemos estado preparando el podcast, decías que esto había que pensarlo.
2: Ah, así es y, y es, y es una cosa muy curiosa, ¿no? El, el, yo, yo he reflexionado bastante sobre esto, porque como liberal conservador, eh, un día me di cuenta que también me preocupaba el medio ambiente y oye, me, me pensé, oye, igual me pasa algo, igual igual, soy ¿Igual no rojo, soy de centro-derecha. Eh, exactamente, igual, igual soy un rojo un, un criptocomunista y no me he dado cuenta, ¿no? <risa> y el, pues un criptocomunista
0: eh, en fondos de inversión sería una novedad.
2: Y, y entonces, bueno, pues, pues después de reflexionar llegué a la conclusión de que es, es, estamos ante una situación anómala eh, eh, y... y, y, y y yo creo que es importante que tomemos conciencia de ello, porque partiendo desde el inicio, ¿no? Sostenibilidad. O sea, ¿quién, ¿quién está en contra de la sostenibilidad? ¿Quién va diciendo por ahí, no, yo quiero la insostenibilidad? ¿eh? Mi, mi programa político incluye, con muchos puntos esenciales, lo insostenible, ¿no?
0: Es, es la, lo contaminante, lo radiactivo. Por favor,
2: más, ¿no? Entonces, na, na, nadie dice eso, con lo cual uno podría, debería decir, bueno, pues, la estabilidad es algo post ¿no? Puedes discutir sobre cómo conseguirla, pero debería ser post -ideológico. Y sin embargo, sin embargo, existe lo que llamo yo el, el, el mito de la sandía, ¿no? Que si ves a alguien que es un ecologista, dices, no, estos son verdes por fuera, pero rojos por dentro. Por pero tanto, muy rojos. Y, pero muy rojos, ¿no? Y, y
0: además con y, mucha y, agua. En fin, esto y, ha sido una, <risa> <risa> una nota y, añadida.
2: Y, 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 y por tanto, yo, pues, pues cuando hacía esa introspección, en la. Eh, eh, intenté debatirme si la estabilidad es algo eh, naturalmente de izquierdas o es consecuencia de las posiciones occidentales de la gente que está involucrada. ¿no? El, el, que la gente que tiene preocupaciones medioambientales se acabó volviendo hacia la izquierda porque no encuentra en, en los partidos de derecha eh, una recepción a sus preocupaciones. Y he concluido que es así, ¿no? el, el, el que, que, que esa es la situación y que para entender cómo hemos llegado a esto, pues hay que ver un poco cuál ha sido el devenir de, de las posiciones conservadoras sobre el medio ambiente.
0: Sí, sí, ahí, eso, eso yo, yo creo que nos viene bien recuperar un poco dónde estábamos y, y, y cuál van las la, la, la tradición conservadora con respecto al, al medio ambiente y, y yo os, os proponía que recordáramos, yo que sé, una, una parte de, de la parte ecologista o la parte más de, de conservación de la naturaleza, pues por ejemplo, la, el concepto de parques natural. Eh, oiga, los parques naturales es, es, un, es un invento muy reciente, la gente se cree que, que, que tenemos parques naturales desde siempre y el primer parque natural es de de finales de, de, del siglo XIX principios del siglo XX es decir, es del, del 1880 y tantos que se hace el primer parque y se hace una primera reserva y el concepto de parque natural es del 1916 es decir, que estamos hablando de un, de un concepto extremadamente reciente que es el parque natural de Yellowstone en Estados Unidos que firma un presidente republicano es decir, de derechas a instancia de un senador y un congresista republicanos es decir, de derechas después de que un geólogo americano que había trabajado para el ejército Ferdinand Hayden lo y después de varios eh, artículos y, y, y activismo, consiguió que Estados Unidos se diera cuenta que tenía un patrimonio eh, geográfico natural que debía conservar. Y cuando el origen de una parte de la conservación es el espacio natural, cuando ese origen en Occidente y en el mundo civilizado es de derechas, porque republicano de manual, ¿cómo hemos llegado a un sitio donde parece lo contrario?
2: Pues, pues mira, es, me gusta mucho el ejemplo este del Parque Naturales de, de Estados Unidos porque el, una de mis fotos favoritas cuando intento, cuando intento eh, demostrar que, que, que lo de la santía es un mito el, uh, es una foto de Teddy Roosevelt en el Parque de Yellowstone eh, Teddy Roosevelt era un personaje eh, también presidente republicano y le gustaba mucho, 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 a los parques esto estaba siempre de vacaciones en los parques nacionales y el... Um, y, y, de hecho, que cuando se convirtió en presidente, estaba por ahí en algunos parques cuando paseos, Era un, un, un foro de, de, del medio ambiente. Nosotros
0: también tenemos presidentes que les gusta andar rápido. En fin, andar de prisa.
2: <risa> <risa> y, y, en la, y, y lo contrapongo con otra foto, que es una foto de un barco varado en un desierto, que básicamente es el Mar de Aral, como sabéis. Es uno de los mayores desastres medioambientales del siglo XX y es consecuencia de las políticas de la Unión Soviética, ¿no? el, pues, y además el gran gobierno, un gobierno pues eh, omnipresente y, y que, que bueno, pues, eh, anula completamente los derechos de los ciudadanos. Y, el, um, y, y esto pone en manifiesto que la historia no es el destino, ¿eh? que hubo una época en que las cosas eran diferentes. Eh, eh, ¿Cuándo cambió esto? Yo creo que esto cambió quizás, eh, sobre, eh, eh, de modo definitivo, en los años 80, eh, cuando se estableció lo que yo llamo en Estados Unidos la tendencia libertaria, eh, eh, que venía de antes, ya, ya eh, eh, Ayn Rand empezó a hablar de esto pues, en los años eh, 30, 40, eh, y que quizás es la tradición, es la vertiente libertaria esta que vemos como más prevalente de España. El, um, esto surge... Eh, en cierto modo como algo defensivo, ¿no? Eh, cuando Ayn, Ayn Rand empezaba a hablar en los años 30-40, criticaba mucho a, a los ecologistas que los acus, les acusaba de, de ludistas, ¿no? De, de, de antitecnólogos, antitecnólogos, que, que eh, decían, sí, sí, bueno, vosotros crees a una vuelta un poco a un estado primitivo, casi rusoniano, que nunca existió. Que nunca
0: existió y nunca quisimos que existiera
2: y que está completamente idealizado y que como sabemos está muy presente en el, en el discurso de las izquierdas históricas y que y que ve todo aquello que hace el hombre como una influencia negativa cuando la tecnología es liberadora porque la tecnología nos permite pues eh, elevarnos sobre los límites que nos impone la naturaleza y, y alimentarnos y, y, y progresar, ¿no? Entonces, veía, eh, criticaba mucho el ecologismo desde esa perspectiva. O sea, que, creo que el
0: ecologismo como excusa para limitar el, pro, el, el progreso eh, que, que, que alguno, algún movimiento de izquierdas quería plantear. Y, y ahí surge eh, es, se, la, 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 la visión libertaria.
2: Eh, así es, así es. Y, y, Qué curioso, y solo por de, hacer un
0: paréntesis, Luis, estamos hablando ¿sí? de que los que paran el progreso en el entonces eran los de izquierdas.
2: Completamente. Bueno, a ver, es que el, 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 en, en el, este caso concreto, en Estados Unidos sí, porque de, desde la. Eh, al mismo tiempo, como pues sabemos, la Unión Soviética estaba eh, eh, movida por un desarrollismo industrial eh, brutal, sin ningún tipo de límite, ¿no? Y fueron ahí donde cogieron todo ese tipo de tropelías medioambientales. Pero, eh, volviendo a si nos tenemos que remontar a los orígenes ¿de dónde viene esta animadversión conservadora? hacia el ecologismo, yo creo que es uno de los primeros ejemplos que he encontrado y, y, en la, y, y yo creo que ha sido mal interpretado porque en realidad Ayn Rand, aunque no, o es una persona no bastante extremista en sus visiones, ella reconocía que pese que, a que, 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 que todo esto es cierto que puede haber externalidades negativas, ¿no? el impacto negativo del, 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 del ser humano sobre el medio. Luis, explica, eh,
0: explica a nuestros escuchantes qué son esto de las externalidades, que a lo mejor aquí a Gonzalo y a nosotros nos puede parecer eh, más o menos entendible. ¿Qué es una externalidad?
2: Bueno, pues el, a ver, el, yo no soy economista, pero el, la, una externalidad es cuando hay un efecto pernicioso eh, que no está intro, eh, incorporado en el, en el precio de un bien eh, que, que es intercambiado. ¿no? Eh, un ejemplo de esto, pues eh, clásico, son eh, las, las, los stocks de peces, ¿eh? los, los bancos de peces. En la, es, hay varios ejemplos sobre cómo determinadas especies de peces han sido pescadas casi hasta su extinción, el bacalao del Mar del Norte, por ejemplo, eh, o de Terranova, perdón. Eh, y, y en la, las leyes económicas te dicen: no, a medida que. En la, en la, un bien se hace más escaso el precio debería eh, eh, aumentar y eso hará que eh, la demanda baje y por tanto pues, nunca llegarás a extinguirlo no ocurrió en ese caso ¿eh? el precio del bacalao no aumentó, no, no aumentó, ¿No aumentó? de esa manera y, y, y llegó un momento en que se pescó tanto bacalao en Terranova que no había más pescados porque no tenían ni el stock mínimo para, para reponerse ¿no? Eh, sí,
0: o sea sabes, que les, las externalidades son que usted hace un modelo donde hay cosas que paga el vecino.
2: Efectivamente, o por ejemplo, bueno, un ejemplo más, más fácil, más tecnológico, sea, si tú haces una barbacoa en tu casa en la, y, y el, olor a y a el sardinas, humo molesta al vecino al lado,
0: el olor a el sardinas sardino sardino lo, lo llevan todos. Vecino.
2: Efectivamente, ¿no? En la, o, sin ir más lejos, bueno, pues la capa de ozono, el cambio climático, son, son externalidades negativas que tienen, por ser externas, es muy difícil incorporarlas en el procedimiento de decisión que tienen los agentes del mercado, que es una de las bases fundamentales del equilibrio que, bueno, pues nosotros, los conservadores, creemos que el, cambio, el, sistema, capitalismo, el sistema capitalista crea, crea de modo virtuoso, ¿no? Entonces... Sí, hablamos es de
0: los poco... libertarios, pero también habías hablado de, de, de otra doctrina así, de centro-derecha, que, que surgió después, en, en temas de sostenibilidad. Y no sí, yo Gonzalo, que, creo vamos, que, es la que, vamos, la que enseguida llegamos a Europa y al presente, ¿eh? que tengo aquí a María también diciéndome, ya están los el... abuelos de Bolleta, de, con, con no, los no, intereses estoy, que son excusables. A Luis, muy, a Juan y a dos más.
3: No, estoy escuchando muy atentamente. Yo creo que, que llegando un poco más hacia el, hacia el presente, creo que con el, con el tema de, de, de quién es la conservación del medio ambiente o las políticas de sostenibilidad, nos movemos mucho en el mundo de San Benito político. Nosotros si miramos recientemente las medidas de los gobiernos del PP o de las comisiones del Partido Popular Europeo, conservadoras, lo que han hecho en favor del avance contra el cambio climático, el protocolo de Kioto, que estaba Loyola de, de ministra en España, y luego fue la que aseguró, incorporando a Rusia al protocolo, que entrase en vigor, y luego Cañete con el legado que ha dejado con el primer tratado, digamos, vinculante, de lucha contra el es decir, cambio es curioso climático que en el los... país...
0: Que los dos hitos, como dices tú, Kioto, el protocolo de Kioto de reducción de emisiones voluntarias pero acordadas, y, y, y la cumbre de París, las dos son hitos donde eh, agentes principales son de centro derecha. Sí,
3: exactamente. O sea, lo que, lo que pasa es que creo que tenemos un, una combinación de dos factores. Bueno, tenemos la, la centro derecha tiene primero cierta vergüenza a defender el legado que, que deja. Y, y luego él uh, no sabe comunicarlo bien. Entonces ahí hay un problema. Esas dos combinaciones pues dejan el terreno de juego para el contingente. Y el contingente ¿no? te pone San Benito de que tú lo único que haces es degradar el medio ambiente y hacer políticas sí. contrarias a Insostenibilidad, la Insostenibilidad,
0: ¿no? Dice el partido de la sostenibilidad. Eso como es. decía Luis difícil, es, pero de, 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 de no sin mi tubo de escape. Como yo Luis creo que ha un dicho problema. muy bien,
3: Chernobyl no es precisamente de las democracias occidentales capitalistas, ¿eh? Eso viene de donde viene. Y es completamente de acuerdo.
2: Eh, hay, hay un factor que yo creo que no ayuda aquí, que es un poco la influencia de Estados Unidos, ¿no? Porque es muy diferente la postura medioambiental que tiene los partidos de derecha en Europa eh, versus Estados Unidos. Y lo que hemos visto, eh, o sea, completamente de acuerdo con lo que dices tú, eh, Gonzalo, sobre las sobre contribuciones que se han hecho pues, en Europa y la Unión Europea ha sido fundamental y el Partido Popular Europeo también, eh, que se encajan en la otra tendencia que me adelantaba eh, Juan, que es la del conservacionismo, el, que, que era la que había cuando se crearon los parques nacionales en Estados Unidos. Y luego tenemos otra, otra tendencia, que es la que, la que llega a los medios y que la gente ve, que, que viene claramente de Estados Unidos, que es la que llamo yo la, la, el, el Drill Baby Drill, ¿no? ¿Os acordáis de la...? De, de, de,
0: de, de Sarapé,
2: sí. ...de sí. si lo analizas, la, fiebre,
0: la fiebre del oro negro.
2: Si lo analizas, es, es curiosísimo, ¿no? Porque. Sí, yo para, creo que para, tiene... para
0: nuestros escuchantes, no doctor, no, no, Drill Baby Drill es perfora, chica perfora, nena perfora. Perfora, chica perfora, que se vamos a sacar el petróleo por las orejas. De
3: Alaska, sí, y eso es. Y,
2: y, que, y, que, y que tiene. Es, es, o sea, si lo analiza psicológicamente, esa visión es, es muy curiosa. Yo creo que tiene ciertas ínfulas religiosas, ¿no? Viene casi del. De, de la, eh, la, yo la vinculo con la doctrina del el destino manifiesto, que también tenían los americanos al final del siglo XIX, donde decían no el, el, o sea, tu, el destino humano es poseer la Tierra y todo lo que eh, hizo se extiende a todo lo que ves y lo que no ves. ¿no? O sea, si tú tienes un pedazo de terreno, todo lo que hay debajo o sea, dentro de la tierra es tuyo, eh, que de hecho eso se refleja así en el, en el derecho norteamericano, y, y, en la, y, por, y la función del hombre solamente es perfeccionadora, nunca puede hacer mal. Todo aquello que haga el ser humano va a ser bueno y por tanto no puede haber las famosas externalidades negativas de las que hablábamos antes, ¿no? porque por definición Esto... es positivo.
3: Luis, estoy parcialmente de acuerdo, casi por completo, pero déjame introducir un matiz, porque yo creo que en Estados Unidos también un sector importante del republicanismo eh, eh, hace consideraciones económicas a la hora de proteger el medio ambiente, sí. y consideran que es mejor invertir en innovación o por lo menos dar la flexibilidad a las empresas para que sean ellas las que aporten al mercado los avances tecnológicos y no establecer un marco regulatorio que las encorsete demasiado. Es importante resaltar la, la, la línea conservacionista en que consiste y, y la, bueno, pues he el
2: sur, en la se ha hablado de Teddy en la derecha europeo en, en el Reino Unido, que es la línea dominante, tiene raíces históricas muy profundas. Eh, nos remontamos a Burke, que para nosotros es un gran referente histórico, y Burke hablaba de, que, de, de, de algo que para mí es un concepto muy poderoso, que es un poco la... la la responsabilidad intergeneracional como signo definidor de lo que es lo conservador, ¿no? Y, y de aquí surge un concepto muy bonito inglés, que es el concepto de stewardship que no tiene traducción buena
0: en, en, en escudero, pero escu el,
2: o administrador del terreno no
0: intergeneracional Senescal. O sea, es una suerte de Senescal, de que no eres Senescal, el señor del castillo sí, eh, pero, 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 pero que eres pero, el regente es, es el, el Senescal que se ve eh, por hacerlo más popular el señor de los anillos, ¿no? que no eres el rey bueno, eh, me eh, lo has que... quitado,
3: me quitado de, la, de la boca, vamos porque es lo que iba a decir la ciudad de Góndor es, ¿no? Sí, Góndor, sí, 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 sí. Mientras en tanto no llegue el rey,
0: soy el senescal, es decir, el depositario temporal que no pleno sí. de, 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 de los derechos de liderazgo, de gestión.
2: A, a lo mejor una imagen que, que conocen otros oyentes que, que no hayan leído la obra de Tolkien es: eh, yo siempre pongo el ejemplo, pues he visto estos anuncios que hay en, el, en las revistas así de, de internacionales de Patek Philippe que decía tú nunca eres dueño de un Patek Philippe simplemente lo cuidas para la siguiente generación no entonces esto o ser... los relojes
0: suizos baratísimos así bueno,
2: exactamente <risa> te hace falta empeñar la generación siguiente para poder
0: pagarlos. Sí, necesitas dos hipotecas una para la casa y otra para el Patek
2: <risa> pero bueno como como veis o sea el, el, esto es un concepto que se puede sumir en no, de, un hogar que, que, que es tuyo pero que buscas dejar una herencia a la generación siguiente y para Burke era muy importante, y esto ha continuado. ¿eh? En, la, en los años 80, Thatcher decía que, eh, que, que los controladores somos los guardianes de la Tierra. ¿eh? La, eh, y, y, y bueno, pues más, más, más recientemente Scruton, el gran filósofo que como sabéis falleció recientemente. Sí. Eh, otro queremos por siempre
0: que podemos. ¿eh? Scruton, casi, po, po, aunque no queramos, lo citamos. Bueno, y es sí que hay que
2: citarlo. Él tiene contribuciones muy importantes. Hay el, el, el hilo seminal de, de ser conservador que todos conocemos, y luego hay en el ámbito eh, del medio ambiente tiene una contribución muy importante que, que no se ha traducido al español que yo sepa, pero me parece de lectura obligada, que es el, el, la, el, el la,
0: Filosofía Verde, Green Philosophy, sí.
2: Efectivamente. Que nos contar, lo vas a
0: contar ¿por? luego en Libreano. No, no nos destripes, no nos hagan spoilers, que dirían ahora los modernos, eh, eh, al respecto. Bueno, pues no... Oye, no, no eh, volviendo, poder... volviendo al presente, yo... Eh, viendo que hay dos tradiciones, una más eh, libertaria, que, que entiende el progreso como algo positivo y la libertad del hombre para dominar la naturaleza como un derecho inalienable, y la parte más de conservadurismo, de mantener el patrimonio y tenerlo como herencia o, o como una suerte de, de regencia o, o de senescalía, eh, son las dos grandes corrientes que estamos viendo. Y casi ninguna ha llegado a España. En España prácticamente estamos en, 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 en otras doctrinas más eh, casi negacionistas. A, a, me, me, me aventuraría yo a decir que en algunas ocasiones eh, parece, parece lo contrario y, y, y me llama la atención que no seamos capaces de, de, de permear la sociedad española con propuestas desde, desde el centro derecha que, que se puedan identificar claramente con, con, con la sostenibilidad. Y yo os decía una cosa, Gonzalo, eh, eh, Luis, dice, a mí es que me llama la atención que una presidencia de la Comisión Europea eh, liderada por el Partido Popular Europeo con una candidata alemana del. Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen propone el European Green Deal trayendo al presente conceptos marcadamente de izquierdas de, 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 del New Deal americano demócrata ¿no, sé, no, no estamos bueno, eligiendo incluso mal los nombres?
3: bueno eso, desde luego los, las palabras que se eligen son, son discutibles pero yo no veo tanta a ver va os decía antes que nos movemos un poco en el terreno de los San Benito. ¿sí? O sea, el centro-derecha es anti, anti, anti-sostenibilidad, la izquierda es a favor del medio medio sí, No, no es sin mi CO2, sería se, nuestro se, nuestra bandera. Eso, se puede decir quizá que la izquierda es muy ambiciosa, pero incapaz de convertir en, en algo tangible esos objetivos y la derecha o el centro derecha es la que siempre está poniendo en práctica las políticas pues, de inversiones, de avance tecnológico que son imprescindibles para luchar contra este tipo de, de políticas. Quizá ese no sea el mejor el mejor nombre, yo iría a la letra de lo que se está proponiendo y al, y al, y al legado pues, que, que viene del legado de Miguel Ángel al final de todas las políticas, la, la, la legislación de ETS los vehículos, porque Miguel lo que hizo fue renovar toda la legislación europea y alinearla la, a La, la normativa de, París, de, pero...
0: limitación, de limitación de emisiones de flota de los fabricantes que está promoviendo la hibridación y la reducción radical de, la, de las emisiones de nuestros vehículos y más que vamos sí, a sí. ver, ¿esa es de Arias Cañete? O sea, que mañana podamos, tener, sí. que podamos tener mañana eh, un vehículo eléctrico eh, a un precio razonable porque los fabricantes se esfuercen en esa línea es gracias a Arias Cañete.
3: La nueva legislación, sí, porque lo que hizo Arias Cañete fue, eh, digamos, modernizar la legislación existente y poner, eh, poner um, eh, targets, objetivos, objetivos. Más, más ambiciosos. Para, pero hizo una cosa que es todavía más importante que eso, que es lo que quería. Y a mí me interesa también mucho lo que diga Luis de esto, que es, que es experto en, en finanzas, que es intentar promover eh, la financiación de este tipo de, de inversiones para la industria. Es decir, que los recursos presupuestarios de la Unión Europea y los fondos europeos, a través del BEI o los fondos directos, se destinen a este tipo de políticas. y Si luego queréis, os doy una, una pincelada. Pero volviendo atrás, yo creo que está pasando una cosa muy curiosa y que a mí me preocupa mucho, que es que durante el mandato anterior, eh, el mandato de, de Juncker, yo, se notaba un, un consenso entre las fuerzas políticas de izquierda, derecha, centro, salvo los Brexiters, quizá, eh, en torno a las políticas de clima y en torno a la, a la, a la y de energía y de sostenibilidad.
1: Totalmente, Gonzalo. Yo fíjate, yo creo que muchas veces eh, eh, los escuchantes que sienten que son conservadores y que practican su conservadurismo. Eh, se han encontrado marginados frente a la idea de eh, o eres ecologista o crees en la competitividad del mercado y que esos dos conceptos eh, son antagónicos y no es verdad porque al final es un relato en el que tenemos que escoger una cosa u otra y no es así, o sea conviven ambas cosas yo creo que otra reflexión interesante de lo que tú comentabas es que la izquierda muchas veces tiende a defender sus presupuestos desde la división ...y desde la polarización... ...y sin embargo la derecha en su tranquilidad... ¿no? Eh, ...lo que hace es todo lo contrario... ...es tratar de encontrar los lugares comunes... ...hoy que en España eh, vivimos un momento... ...en el que el centro derecha... Eh, ...se encuentra eh, en el punto de mira constante en el que cualquier acción se nos, de, se nos define como que lo que pretendemos es, es ocultar cosas, es destruir España, es destruir la patria. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad pasa lo mismo. Es que no se preocupan por la tierra, no se preocupan por los mares, es que no quieren reciclar en sus hogares, es que no les parece importante. Entonces, eh, hablábamos en el podcast anterior, que muchos escuchantes se acordarán, de esta idea de que cuando se, se juega en política a dividir y no a sumar, lo único o, o mayor, lo, la mayor repercusión está en el ciudadano, que es el que nos está escuchando. Y yo creo que esa es una visión importante que, que, que debemos de, de analizar. ¿no?
3: Estamos en un momento, de, yo creo, de politización de todos los rincones de la sociedad, que es muy preocupante. Este, estos, estas políticas que, en el fondo, están directamente vinculadas al progreso eh, económico y social de nuestras sociedades eh, pues deberían tener unos consensos básicos que es, eh, pues, avancemos juntos, no toquemos las cosas que funcionan.
0: Pero si, si nuestra no mayor los diferencia gastos... en la sostenibilidad no es entre europeos, sino entre europeos y el resto del mundo. Yo, yo, yo ahí lo veo mucho más un patrimonio europeo, el, esa visión matizada, no matizada, más eficaz, menos eficaz, más orientada a la regulación o al mercado o un mix. Sí, claro, eh... Cada
3: uno con su matiz, eso es lo que, lo, lo que dices tú. Unos con, quizá con más ambición, otros con más pragmatismo, otros... Eh, eh, es decir, hay gente que insiste mucho en el objetivo, el objetivo, los dos grados, que no que no aumente dos grados la temperatura global, eh, ya, yeah, pero eso, como, como o sea, la práctica de eso, ¿cómo es?
0: Sí, eso es lo que, que decía, es, lo que se, decía Luri el otro día, eso. dice, mientras a los políticos nos pidamos por la amplitud y la ambición de sus fines y no por sus entregables o sus resultados, mal vamos. Eso
3: es, eso es.
2: Yo encuentro, encuentro muy acertado um, lo que decía María sobre la, 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 la responsabilidad de, de la ruptura del consenso por determinados sectores de izquierda. La, hay la, irracionalidades manifiestas y también inconstrucciones intelectuales manifiestas por parte del activismo medioambiental de izquierdas que requieren una respuesta conservadora y que es una oportunidad que ahora mismo no estamos aprovechando. ¿Y el cómo recuperamos la... ese
0: discurso, Luis? ¿Qué, qué? Porque además de quejarnos de que los otros venden mejor y que nos venden sandía verde por fuera, rojo por dentro y un poco aguado, eh, y que falta un poco de debate racional y que esto es muy complejo, ¿qué, qué, qué se puede decir?
2: Bueno, yo, yo creo que hace falta hacer dos, dos cosas. El, 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 para, que, para, para avanzar hacia una... De evolución necesaria de las posturas conservadoras sobre temas de medio ambiente. Por un lado, yo creo que tenemos que, eh, desde el punto de vista ético, eh, pensar en el individuo más allá del de, de consumidor. Tenemos que pensar en el individuo como, como un individuo que tiene derechos eh, y que sus derechos y, y, y libertades eh, se extienden también al, a lo que es un acceso al medio ambiente eh, equilibrado. El, esto yo creo que es algo que trasciende el contexto histórico. De, de cuando Ayn Rand pues, empezó a escribir los años 30, 40, criticando a los ecologistas porque en ese momento es cierto que había un trade-off, había un, una... Un equilibrio, una, eh. Sí, eh, en, entre, bueno, pues... Mm, países que estaban en desarrollo, que tenían, no tenían sus necesidades básicas cubiertas y que, y que bueno, pues en ese momento pues, es necesario que desarrolles eh, el país y explotes los recursos. Eh, hoy por hoy... Sabemos que en los últimos 80 años eh, ha habido históricamente el, el, la, una, una eh, creación de riqueza masiva que, de la cual se han beneficiado miles y miles de millones de personas en la, la emergencia de grandes clases medias. Las ciudades más ricas están, están cada vez más cubiertas. Es por tanto, quizás el momento de pensar un poco en las metanecesidades que incluyen pues, el acceso a un, a un medio eh, sostenible. Eso también pasó en Europa. La, la legislación medioambiental sobre eh, bueno, pues la calidad del aire eh, en el Reunido pues se introdujo en los años 20, años 30 y fue ahí cuando se acabó el famoso smog de Londres. El smog de Londres no era niebla natural, era pues, porque tenía centrales de carbón en el medio de la ciudad ¿no? y, la, y, y surgió una vez que hubo un, una creación de masa crítica de clases medias que dicen, bueno, ya no tengo a mis hijos se de, de hambre, puedo entonces… Ahora
0: que ya tengo el trabajo garantizado y creo que es sostenible, quiero que por lo menos pueda respirar.
2: Correcto, entonces yo creo que es importante que reconozcamos de punto de vista ético eso y pensemos, bueno, pues el, el, el la, eh, equipemos al individuo no solamente con derechos de consumidos, sino también con derechos de un bienestar medioambiental. y, y, la, y luego, A mí a ese el de concepto
0: vista... de que tenemos que ir a una sociedad del bienestar, pero una sociedad del bienestar que incluya un bienestar medioambiental me parece un concepto potente.
2: Pues bueno, que nos el, vuelve el, el, a
0: caer un poco en, en ámbitos más socialdemócratas.
2: Bueno, pero es que yo aquí, donde, donde llego un poco a la otra propuesta, que es la propuesta en práctica, que yo la, la resumo diciendo, hace falta más y la Tú te vas a cualquier eh, simposio, o conferencia sobre economía de medio ambiente, políticas medioambientales, los conservadores brillan por su ausencia. O sea, Yo, yo, soy, yo soy típicamente el único allí, ¿no? Cuando voy. Y, y, y entonces yo creo que falta más gente, ¿no? Hay algunos ejemplos, y, eh, Scruton, eh, del cual hablaremos más tarde, Sagoff en Estados Unidos. Wiesemburg en Holanda, que habló del liberalismo verde, pero en, en, en general hay, hay, hay pocos y, y hace falta más. ¿eh? En la, y, y, eso es, y es porque eh, si hacemos eso es cuando tendremos programas conservadores políticos que, tienen, que son más extensos, tienen más profundidad, tienen más originalidad. ¿eh? Tú, cuando uno va a, a comparar los programas de partidos políticos conservadores a la sección de medio ambiente, es un poco la sección que deja un poco para el final, eh, y, y yo creo que eso es un error, debería recibir más atención y cuantos más seamos eh, que estamos pensando sobre esto, cuanto más capaces pensantes seamos, pues mejor será
3: la calidad de lo que hacemos. Porque el no. Parlamento Europeo votó una resolución política eh, diciendo que estábamos en una emergencia climática. Sí. Yo creo que hay que introducir mucha racionalidad en este debate porque las medidas, las políticas de cambio climático, las medidas regulatorias y sobre todo la atracción de inversiones eh, en, en energías sostenibles, en movilidad sostenible, en transporte sostenible, son oportunidades de futuro. Eh, no creo que, se, como he dicho antes, que, no, que eso se vaya a beneficiar de un discurso pues, un poco de fe religiosa, eh, que es un poco lo que es el gretismo, pero hay que respetar que hay mucha gente, y los consumidores y el público en general está muy concienciado, entre otras cosas, porque ahora tiene muchísimas más opciones en, entre las que elegir, ¿no? En los productos que compra, puedes comprar bio o carne producida localmente, que en principio pues tiene menos emisiones de CO o tiene menos eh, huella de carbono. La racionalidad para mí es fundamental y una parte potente para hacer todo este discurso racional, pues es ponerlo en términos no tanto de que el planeta va a implosionar, Sí, o de, de las consecuencias a largo plazo que a lo mejor también para alguna gente pues son muy a largo plazo y no les, no les interesa, pues hablar de las oportunidades económicas que eso ofrece a nuestra industria en el avance tecnológico global y la competitividad global de Europa frente a otros competidores como por ejemplo China, eh, pues hablar también del liderazgo multilateral positivo que eso representa para la Unión Europea al tener la legislación más avanzada del mundo en términos medioambientales. Aquí, vamos, la Unión Europea, o, o vamos, las comunidades europeas del inicio de este proyecto, ahora si miras a los ríos que tenían antes en Italia eh, en los 70 y los que hay ahora, es que ha cambiado. Eh. A la nosotros Unión Europea, aquí en Bilbao sí,
0: lo tenemos, o sea, vete a Bilbao. Eso
3: es. Es que ha sido, ha sido un factor de transformación medioambiental eh, muy potente para los Estados miembros y, y teniendo en cuenta una cosa que... También, la Unión Europea es básicamente un proyecto conservador. ¿eh? Si tú vas a los padres fundadores de la Unión Europea, son prácticamente todos eh, cristiano-demócratas eh, que son capaces de tejer consensos con el centro izquierda, por supuesto, y que el centro izquierda ha aportado muchísimo y, por cierto, romper una lanza también a favor de un centro izquierda, que es muy razonable en todos estos temas y que llega a consensos. La prueba es los consensos europeos. ¿eh? Es un proyecto común, pero vamos, que la base de eso es muy es muy conservadora y por qué no llevar esa política a lo racional y a lo conservador eh, ¿eh? y al también desde el punto de vista pues, económico y
1: social totalmente gonzalo además fíjate yo, yo creo que en este punto aparte de pensar desde un punto de vista más global ¿no? de, de lo que beneficia la sostenibilidad entendido el concepto en todos sus ámbitos en la forma de vivir en la forma de alimentarnos en, en, en los espacios habitacionales como la eficiencia energética es decir todos esos factores también la cosmética que utilizamos que beneficia nuestra salud en realidad es un ciclo eh, virtuoso que cuando mejoras una fase mejoras las siguientes y claro esto sí que yo creo que es un, es un cambio en el discurso que necesitamos desde, desde el conservadurismo no el, el decir es que cuidarnos a nosotros individualmente y como sociedad beneficia también al cuidado de nuestro planeta no entonces qué ocurre que yo creo que hoy más que nunca somos más conscientes eh, los ciudadanos, las familias, de la importancia de una, de una alimentación saludable ¿no? entonces todo el mundo hace un esfuerzo en la medida que puede en sus, en sus presupuestos familiares para comprar alimentos eh, orgánicos o que no tienen pesticidas eh, pasa con los lácteos con muchos factores, también con los productos de cosmética ocurre lo mismo, que no, no presenten aluminio, es más es, es, son esos parámetros individuales y de consumo los que están facilitando también los cambios en las empresas, porque las empresas no solo siempre se mueven a, a golpe de normativa es decir, por ejemplo, tenemos en el ejemplo de, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí. a, que, que afectan también al emprendimiento, porque hoy más que nunca nacen los ecoemprendedores, eh, todo tiene que ver con el turismo rural eh, con las empresas que, que cuidan eh, en, en las distintas fases de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este emprendimiento de género también, en las zonas rurales donde se están eh, llevando la vida y la economía de La competitividad, es decir, y es
3: revitalizando que... zonas rurales que se si quedan no abandonadas, es que es son que... oportunidades sin eh, ninguna duda. A todos los niveles.
1: Y que además, fíjate, yo creo que el discurso que existía antes, que era la protección del planeta, eh, ahora mismo es, es una protección casi de individuo. Es, decir, es que a todos nos beneficia, y como a uno le beneficia individualmente para tener una mayor calidad de vida, para tener una mayor oportunidad eh, de vivir más años y en las mejores condiciones, eso individual además es que beneficia al conjunto de la sociedad y al conjunto del planeta el problema está en que como nos hacen escoger que es lo que hablábamos al principio, que decía también Luis que parece que es que hay perfiles de los que eh, están a favor de la sostenibilidad y los que son, están completamente en contra y es que eso no es cierto porque ahora mismo, fijaros, yo creo que tenemos en el mundo el ejemplo de cómo se están encajando las políticas de sostenibilidad con las políticas económico-empresariales y se nota, porque las empresas también se están moviendo y ya os digo que no haga golpe de normativa por obligación, sino sí. que están innovando para poder introducir este es, tipo de cosas. Y una cosa
3: muy importante que yo creo, Luis, yo creo, no sé si consideras conmigo, es que hay un cambio de mentalidad en la industria. O sea, yo, yo por, por mi experiencia profesional, de una industria que era todo no, 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 hemos pasado a una industria que se ha dado cuenta de las oportunidades que eso puede representar y que aporta... Eh, soluciones eh, que, quiere, que quiere aportar al debate para mejorar. Y bueno, si eso para mí es, eh, es muy importante. Es un dato importantísimo y me gustaría
2: ahondarlo porque, porque es algo que yo creo que no, no, no sé si mucha gente es consciente de ello. El, completamente de acuerdo con la industria lo, y luego otro sector que, que, bueno, en el que me muevo yo, que, que, que conozco muy de cerca, eh, eh, donde ocurre exactamente lo mismo, es el del gran capital. El, um, el sector financiero. El sector financiero hoy en día está 20 pasos por delante de lo que están eh, algunos líderes políticos que se dicen conservadores en, en muchos países. En, el, en, el, en, el, en, el, en, ¿En qué sentido están por delante? Están por delante en el sentido en que han internalizado que hay un consenso científico sobre el cambio climático, en que han internalizado que esto es una grandísima oportunidad de negocio, en que han internalizado que, el, uh, que, que es una tendencia histórica que no tiene. Bueno, pues el, 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 que ponerse en contra es ponerse en contra de la historia, en el lado equivocado de la historia. Y, y el, uh, bueno, pues mi, mi empresa el, 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 la en la que trabajo eh, vive de esto. Y el, um, y el, pero no somos los únicos, o sea, el, no somos cuatro hippies. El, habló de las grandes gestoras de fondos de inversión del mundo que vuelven trillones y trillones. La, el gran capital, los que algunos dibujantes de cómics que no, 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 no entiendo cómo funciona esto de viñetas dibujan como un señor gordo, con una chistera y con un puro, pues estos son hoy en día los, los, eh, los grandes adalides de la necesidad de hacer grandes inversiones eh, por sostenibilidad. Y, la, y, 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 y también los reguladores internacionales. El, el Banco de Inglaterra ha sacado un, un análisis en la una recomendación sobre riesgos de cambio climático, el Fondo Monetario Internacional, o sea, gente que no es nada sospechoso de ser peligrosos comunistas. Y el, esta gente está muy por delante de, de gran parte del consenso político eh, centro-derecha en muchos países.
3: Sí, hay una reflexión muy potente en ese sentido en el sector financiero que, al final, no es que sea parte de la solución, sino que va a ser, o sea, esto sin inversiones, y sin dinero. Si tú no consigues que la Unión Europea, que, está, que son los Estados miembros, se conviertan en polos de atracción, de inversiones y de dinero de los grandes fondos para, para financiar todo lo que vamos a tener que hacer, toda esa transformación de la, de la economía, esto no, no vamos a tener éxito en, eh, en el combate contra el cambio climático. Eso está clarísimo. Y yo creo que hay una reflexión muy importante en el sector financiero y un apetito también en el sector bancario para ir en esa dirección. Y la prueba está también en todas las políticas de la Unión Europea incorporado como pata fundamental a todo el tema de la financiación a través del Banco Europeo de Inversiones, de los bancos de promoción uh, nacionales, porque esta transformación no se puede hacer con más estatalismo. Es que es imposible, no vas a llegar al objetivo que te has puesto. Tiene que haber mucha inversión privada. Y para eso tiene que haber también estabilidad en el marco regulatorio, tienes que hacer esos Consensos, porque si no hay consenso y tú vas cambiando la ley según el gobierno que, que llegue, no, no vas a traer esa inversión, no vas a dar la confianza que estas políticas necesitan. En fin, por ejemplo, yo un ejemplo, siempre se me ocurre eh, en los temas de sostenibilidad para hacerle entender a la gente que, que lo importante que es, que es, por ejemplo, que la banca europea se considere que las inversiones que hacen en I, D, I, son inversiones también sostenibles, porque es, en vez de gasto de la, del, del banco, porque eso atrae más inversión, agiliza los procesos, o sea, eso ayuda en todo. Y luego también otra cosa que creo que es muy importante, que es unir eh, o sea que, está, que las políticas de lucha contra el cambio climático eh, toquen todos los sectores y sea lo que se dice en inglés el mainstream, ¿no? que es un poco inserir eh, eso en todos los sectores, en el transporte, en la energía, en las finanzas, eh, en, en esa reflexión para buscar todas las, todas las oportunidades que puede haber.
1: Sobre todo porque además, sobre todo porque yo creo que, eh, tenemos un, estamos en un momento social en el que el valor percibido de la sostenibilidad es muy alto sí, todo el mundo se da cuenta de lo bien que se vive en una ciudad en una smart city en tu ciudad es inteligente en décadas anteriores eh, la, la política de contra o en defensa del, del clima era una política muy de izquierdas en la que dividía a los ricos y a los pobres a los sí, ricos y con mayor sí. exacto los ricos es que no les les interesa nada y ellos estropean y destrozan y demás, y los pobres son más conscientes, o sea, yo creo que esa, esa, esa política y esa estrategia ahora mismo está claramente denostada, está de moda y lo que hoy prima y yo creo que hay que hacer un esfuerzo también eh, no solo desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista individual ¿no? yo creo que también en este podcast siempre hablamos de que todos tenemos que, que eh, nutrirnos de las fuentes eh, bibliográficas, radiofónicas, televisivas, de los autores, de, de, de grandes eh, filósofos como Scraton, que además defienden ese tipo de cosas. ¿no? Es decir, que, que la claro. sostenibilidad no es una cosa ajena de terceros, sino que la sostenibilidad la podemos vivir en nuestras casas, con los paneles claro. solares, con las ventanas de determinada manera, con o sea, cosas muy cercanas. ¿Y qué se da cuenta, que es lo que decía Luis, con los grandes capitales? pues que tienen el, el ojo o, o el olfato de darse cuenta antes que el resto de a dónde va a dirigirse eh, el mundo y la economía en la siguiente década. Y eso es así, porque tienen una visión eh, multidisciplinar y multifuente que les permite poder visualizar hacia dónde vamos. Y yo creo que o sea, el, el discurso eh, del conservador eh, enfocado en la sostenibilidad es fundamental.
3: Desde luego. Y luego, vamos a ver, la política está para mejorar la vida de las personas en democracia. ¿eh? O sea, que tiene que ser es un pilar fundamental que la gente viva, que la gente viva mejor.
0: Muchas gracias, Luis eh, y Gonzalo. Eh, y nos vamos a la siguiente sección. No les despedimos a ninguno porque van a estar los dos en los que nos queda el programa Se en algún con momento.
1: Nosotros. Eso
0: es. Y empezamos la contraportada. ¿Quién nos acompaña? Siempre la contraportada, María.
1: Bueno, a nuestro admirado Abelardo Bettencourt. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Todo muy bien.
1: Pues muy, muy bien, sostenibles bien. en este capítulo estamos.
4: Estamos sostenibles en este capítulo. <risa> bueno.
1: Conservadores y sostenibles.
4: <risa> Conservadores y sostenibles. Preocupados por el medio ambiente. Eso es. Bueno, es una bandera eh, que, que siempre... Se ha robado la izquierda, ¿no? La verdad es que… Y, y, y no tiene por qué. Pero bueno, no vamos a repetir la tertulia. <risa>
0: <risa> ¿Qué sí, artículo nos no. traes en la contraportada, Belardo?
4: Pues mira, os traigo un artículo que se titula Paz en nuestro tiempo, de Rafa La Torre, publicado en El Mundo. Y que habla sobre… Eh... Consoladoramente
0: somos muy fans de Rafa La Torre.
4: Sí, lo somos. Y, y habla sobre… Eh, bueno, pues esto que ha pasado con la estatua de Churchill, con todo el movimiento de Black Lives Matter, y, y, y es breve, es una crítica ácida a, a la banalización de la estatua de Churchill. Os voy a leer algunos extractos que me han gustado mucho, yo creo que, que habría que leerlo en su totalidad, pero tampoco pues, que ya nuestros oyentes lo hagan. Y, y comienza diciendo, alguien que dotó la guerra de una urgencia moral y una belleza retórica tiene que ser hoy, por fuerza, un indeseable. Quizás haya llegado el momento de rehabilitar a Neville Chamberlain, ahora que las buenas intenciones de una política eximen de cualquier responsabilidad sobre los resultados. ¡Guau! ¡Sin palabras! Ahí ha ido flojo, ha ido así,
0: sutil. No, no, y sigue
4: acelerando y dice «Es imposible que la alegre chavalada que vandalizó la estatua de Churchill entienda lo que es una ucronía» porque ni siquiera es capaz de entender lo que fue el pasado como para explicarle, no ya lo que fue, sino lo que pudo ser y no fue. Y, bueno, termina, bueno, continúa hablando de, de bueno, Churchill si fue quien acabó, o uno de los grandes artífices de acabar de, 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 con el régimen nazi, y dice, que yo sepa, ningún europeo se ha arrodillado todavía a todo un judío, y aún se permite que unos tontines sobrealimentados perturben el monumento de uno de los libertadores de los pantos. Así que, bueno, parece que tiene una opinión bastante fuerte sobre... Sí, sobre, le, sobre le, le, ha, le ha llegado, sobre, le ha llegado. <ríe> la banalización de la estatua de Churchill. Es verdad que no, se, no profundiza, porque es muy, muy corto el artículo, en, en el debate que yo creo que, que cualquier persona sensata estará en contra de que se, de que se destruya la estatua de Churchill. Pero bueno, si sí, hay un debate más interesante sobre juzgar eh, el pasado con los ojos del presente, ¿no? Con, con sí, es lo que, realidad, que las, las facultades de Historia
0: vida. siempre han enseñado como el presentismo. Es decir, no se debe juzgar el pasado con los ojos del, del presente, sino desde su momento y circunstancias históricas.
4: ¿sí? Voy a terminar leyendo el final del artículo porque creo que, que además lo, lo, lo trae un poco a la escena Nacional. Y, y termina el artículo diciendo, el español tuvo durante décadas muy a mano la épica de una lucha contra una banda de inspiración tan segregadora, de militantes tan paletos, de política tan secesionista, de ejecutoria tan cruel y de muchísimo mayor, incomparable, eficacia homicida que el Ku Klux Klan. Los antifascistas realmente existentes querrían salir a celebrar junto a los herederos de aquella banda un acuerdo de Múnich. Este mismo julio a poder ser. Churchill ya es un marciano lo mejor será que derriben su estatua y pongan en su lugar a Oscar Matute". Así que, luego termina, pues, un poco con la, con la hipocresía, ¿no? La hipocresía de, de la izquierda berchale eh, con este movimiento de Black Lives Matter, cuando tendrían que pedir perdón por muertes
1: de mucho más vecinos. cercanas
4: y mucho más recientes sí, de sus propios vecinos y de sus propios compañeros de trabajo en, en algunos ayuntamientos. ¿no?
0: Entonces, sí, sí. Matar por ideología eh, o por racismo no, 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 no creo que mejore mucho la cuestión. Sigue siendo un drama intelectable. Sí, sí.
4: Sí, sí, sí pero, pero bueno, es hipócrita que ahora hagan pues los gestos que hicieron en el, en el ayuntamiento de Pamplona, etc. Vuelta un poco más a, 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 a incidir en esta doble vara de medir ¿no? de alguna de las de la izquierda nacionalista y radical de nuestro país. Pero pero bueno, así están las cosas, parece que, que ahora... Es, es que los gestos son baratos, la, verdad, o sea, la,
0: pues... la, la parte esta de sumarte a una ola global y a un, a un movimiento como, como el, el surgido en Estados sí. Unidos eh, o resurgido ahora con este, con, con, con este asesinato en directo retransmitido, que es horrible, eh, sumarte a eso es de alguna forma eh, satisfactorio. Es como las campañas de Chains.org. Eh, es muy fácil darle sí. al clic y decirte, me sumo por el cambio climático ante la barbarie de no sé qué, pero luego hacerlo en el día a día, en lo próximo, en lo cercano y en lo eficaz, eso requiere esfuerzo. Eso no se hace con sí, no, clic.
4: Le das al clic con un dedo mientras enciendes el aire acondicionado con el otro, ¿no? Eso es. <risa> sí, sí, es, es muy propio de... De nuestra época. Él también lo dice, Rafa Latorre también lo, lo expresa así, dice que las movilizaciones transoceánicas no se muten de la culpa por el racismo, sino de todo lo contrario, de una bondad que, como es gratuita, no es bondad, sino vanidad. Muy bien, pero es la misma idea que tú, sí. que tú estás trasladando, que al final es todo una pose, en muchos casos, ¿eh? en otros, es decir, estoy seguro que, que parte de las protestas que hay en Estados Unidos son reflejo de un cansancio eh, de ciertas clases estadounidenses que se han visto perpetuamente, no sé si oprimidas, pero por bueno, postergadas, ¿no? Por, por discriminadas. Otros, y que además, sí. Discriminadas, sí. Que además, seguramente pues, el coronavirus y la crisis económica que, que trae consigo... Pues, bueno, el coronavirus ha, ha
0: afectado tres veces más a la población negra en Estados Unidos que a la, que a la, que a la, que a la latina o a la, o a la, a la asiática.
4: Claro. Pero, pero Y eso es, y es entendible el hartazgo, el incluso es entendible muchas de las protestas, que seguramente surgen de sentimientos muy nobles en muchos casos, pero de ahí al, 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 al antifa burgués que reside eh, en Pozuelo y que va y decide pintar una estatua de Cristóbal Colón en Madrid, eh, por el terrible asesinato producido <ríe> en Estados Unidos, pues es, es una conexión que yo no logro ver muy bien, si no es porque, porque aprovechan cualquier excusa ¿no? para sacar para sus, propios, sus propios fantasmas a pasear. No, no, no sí entiendo es. la conexión. Y Rafa Latorre pues, lo ha escrito con una brillantez que yo nunca sería capaz, así que por eso lo traigo a este podcast para que lo pueda escuchar todo el mundo.
0: Pues con eso cerramos esta contraportada. Rafa Latorre en su artículo titulado
4: Paz en nuestro tiempo, publicado en el mundo. Pues muchas
1: gracias, claro que sí. Gracias, Abelardo, cuídate mucho. Libreando.
0: Y ya comenzamos la sección de Libreando. Y nuestro invitado especial de hoy, Gonzalo siempre está invitado y es un permanente de la casa, eh, Luis Quiroga, nos quería compartir eh, eh, un libro que ya habías hecho el avance informativo o el, o el teaser en, en, en la sección principal, eh, el, ¿Qué libro nos trae hoy, Luis?
2: Bueno, eh, gracias, Juan. Como, como hemos avanzado antes, es un libro también de, de Splatoon, el filósofo. Un libro que es poco conocido en España, como decía, creo que no se ha traducido al, al español, pero que me parece fundamental en la biblioteca de cualquier conservador. Eh, se, se llama en inglés eh, Green Philosophy: How to think seriously about the planet. Eh, filosofía verde: ¿Cómo pensas seriamente sobre el planeta? Y es un poco un, un compendio del pensamiento de, de Scruton sobre, eh, sobre, sobre eh, cómo desarrolla él el concepto del senescal ¿no? Él le da un nombre propio, le llama, lo llama la oicofilia, que es el, el amor al hogar propio, y, y lo, lo encuera como una gran virtud conservadora y de ella emana pues, eh, todas las reflexiones. Es una obra que además tiene una... Particular relevancia porque la escribió bastante tarde, es una de sus últimas obras, y, y bueno, pues eh, yo creo que eh, refleja eh, todo, está, es visible todo el pozo que, el filosófico que ha, que ha capturado a lo largo de su vida, y, y como sabemos, una vida rica en, en pensamientos, y experiencias, y que recomiendo a todo el mundo.
0: Cuéntanos un pasaje, alguna, porque es verdad que en español no es tan, no, en españa ser conservador o como ser conservador eh, sí está traducido y, y es prolífico en, en ventas y en difusión, pero eh, algún párrafo, alguna, porque tú se le tienes muy subrayado. Sí,
2: lo tengo subrayado, sí. Y,
0: y... Una cosa que me
2: llamó mucho la atención cuando lo empecé a leer como español, aplicado a Londres, en español, era un poco el, el la, eh, eh, lo inglés que era el libro, ¿no? Es un libro que está escrito desde la campiña inglesa. Eh, y eso para, para un lector español yo creo que es difícil de explicar de traducir. Eh, los anglófilos le, 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 les encantará leerlo, se pondrán en el bárbaro y se sentarán como en su casa un té, pero... El, es algo que es muy inglés. ¿A qué me refiero que es muy inglés? Es muy inglés cómo habla él del localismo, cómo habla él de lo que llaman aquí en el Reino Unido Small Sea Conservatism, ¿no? el, el conservadurismo con la C eh, en minúscula. ¿Cómo habla él de la importancia de gestión de los recursos comunes? Hay una cosa que existe aquí, que son los prados comunes, los, los commons, los, los pastos comunes.
0: Ah, en, sí, sí. en España también, también los hay. Los también, sí. sí también.
2: Y, y bueno, pues tienen aquí una traducción secular de muchos siglos de gestión conjunta eh, donde los, los, eh, los que tienen acceso a los comunes cuidan el recurso común y, y, y son, eh, bueno, pues el, el jardineros de la tierra y eso, eso se transmite de generación en generación. Yo, cuando lo leí, en cierto modo, me sentí como si fuese casi transportado a la comarca, a una, una eh, de los hobbits, ¿no? a una <risa> propiedad idílica, utópica, <coughs> eh, conservadora, donde todo funciona muy bien y, y nadie cambia, porque eso es otro <coughs> elemento que se percibe en, la, en el libro, que es llama él, el equilibrio homeostático. Eh, que nosotros quizás resumiríamos como, oye, si todo funciona, ¿para qué vas a cambiarlo? ¿no? El, 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 Eso
1: es muy conservador.
2: Eso es muy conservador y además una rama de conservadurismo español que todos conocemos bien. El,
0: <risa> Galaico, el, digamos.
2: Efectivamente, la rama galaica del conservadurismo y la, quizás también es un poco como, el, como el, el ejemplo español de la comarca. Pero bueno, lo que iba, que el, 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 entonces él habla como hay un equilibrio natural y el equilibrio natural eh, se extiende pues, eh, al medio ambiente, no solamente a la sociedad, y, y, el, y por tanto, el ser guardián, ese equilibrio, forma parte también del elevador conservador. Y, y lo que yo creo, ya en el, en el ámbito más práctico, a mí me ha gustado mucho ver eh, que, que bueno pues eh, Cuando hablábamos antes en la sección principal del negacionismo que vemos a veces, este negacionismo estaba completamente ausente del libro. ¿eh? Scruton, muy lúcido, intelectualmente honesto, dice no, no, obviamente hay extrañidades negativas ¿eh? y lo reconoce. Eh, sí critican lo que es el concepto de emergencia ecologista. ¿eh? O sea, a, a, a los creadores no, no les gusta en general nada que les metan prisa o que les digan que es una emergencia, hay que hacer... Eh, grandes aspavientos. Eh, le dice, no, Gran no, no, revolución. Le dice, no, nada de revolución. Le dice, no, no. Con calma. Eso de emergencia y revolución no me gusta. Vayamos con calma. Eh, y, pero, pero, pero aproximación. ¿sí si el problema
0: es, si el problema es gordo, las emergencias no lo arreglan.
2: Pues todos sabemos que las hacen peor, ¿no? en la, y, y, en la, y el de del mismo modo sensato, pues reconoce que sí, que hay necesidad de determinadas medidas, ¿no? Y es aquí donde yo eh, presté mayor atención. Hablábamos antes de que, bueno, había cierta parquedad de contenido en algunos programas políticos conservadores sobre el medio ambiente. Eh, Scruton eh, hace acopio de varios de ellos y, y hace un catálogo que me parece eh, eh, sensato. Habla, por ejemplo, de los impuestos al carbono, habla, por ejemplo, de los peajes en transporte eh, habla también de la importancia de la alimentación local, de nuevo aquí el localismo, la comarca, eh, como herramientas que entranicen las, las externalidades. Y, y lo que yo creo que, que, que hace como contribución fundamental el libro es algo que, que eh, de hecho es muy muy parecido a lo que decía María. ¿eh? Entonces, eh, María, no sé si te has leído el libro, pero. pero
0: eh, la... Es que ella es sí, genera... con... genéticamente conservadora, <risa> ya no necesita leerlo, lo tiene eh, en, en su ADN. Bueno, bueno, <risa>
2: bueno, bueno, bueno. A mí, a mí me impresionó como, como básicamente has llegado a esa conclusión que llegó Scuton con toda su trayectoria vital. La... Y, y más...
1: Gracias, Luis.
2: Que os dice lo siguiente, que es. Dice que el, el, lo fundamental es eh, encontrar cómo motivar a los individuos para internalizar esas externalidades con su vida cotidiana. Y él, 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 él lo define como hacer que el beneficio local revierta en el bien común a nivel global. Eh, y esto es un... Es un, un, un eh, repítelo, repítelo, poderosa,
0: repítelo porque repitar, que, mí, que hay que masticarla no es trivial
2: Hay que hacer que el beneficio local revierta en el bien común a nivel global eh, Este concepto es un concepto de, de, de capital e importancia y de hecho en, en el, la doctrina económica eh, ocupa mucha gente, ¿no? Porque hay toda la disciplina de, de economía medioambiental que está ocupando, efectivamente, de cómo solucionar este problema. Y, de hecho, Scruton también eh, eh, presta de ellos, eh, toma prestado de ellos, y habla eh, en detalle de Elinor Ostrom, no sé si la conocéis, una economista noruega, ganó el Nobel. Eh, a mí me parece conservadora, aunque hay gente que dice que es de izquierda por ser verde, pero no, yo realmente pienso que es conservadora porque habla eh, 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 defiende que la gestión de los comunes, de los pastos que decíamos antes, es la mejor receta para resolver este tipo de externalidades globales. El, uh, desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Y, y, el, uh, y, y así eh, da pistas sobre cómo determinadas acciones a nivel global pueden contribuir, por ejemplo, para el cambio climático. Tiene un, un informe, eh, hablo ahora de, usted, de Ostrom, pero tiene un un informe de los años de hace unos años eh, para el Banco Mundial, que, que habla precisamente de esto y cómo cuidar el paisaje a nivel local, preocuparse por la cría del aire a nivel local, implementar medidas de eficiencia energética a nivel global, a nivel local, generación descentralizada de nuevo a nivel de la comunidad local, secuestrar carbón, carbón a nivel local con plantación de regulación forestal. Todo esto tiene claramente un beneficio a nivel local y también a nivel global, ¿no? El, um, y, y, y luego um, ya para continuar el, um, el, uh, eh, Scuton termina eh, resaltando eh, un tema que, que es crucial para que funcione todo esto que es el tema moral dice que el, el, sí puedes introducir normas y políticas pero no van a funcionar si no hay confianza en ellas las normas tienen que ser vistas como legítimas justas y necesarias porque si no no funcionan eh, y, 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 y no funcionan porque el, 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 estamos hablando de, de políticas liberales, donde no hay una revolución, impu revolución impuesta desde, desde arriba hacia abajo, sino que hay una formación de voluntades individuales que se agregan en lo colectivo desde abajo sí, hacia sí, arriba. No
0: dejo de beber antes de coger el coche solo porque me obliguen, sino porque creo que es bueno.
2: Efectivamente. Y de hecho, los acontecimientos que hemos visto recientes con la pandemia eh, yo, me, me, me recuerdan todo esto, ¿no? porque hay mucha crítica de, bueno, de, de las políticas que si el confinamiento es sí, que si los colegios no, todas estas cosas. Hay una manifiesta falta de confianza en, en lo que es la, 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 la virtud y el fundamento de algunas de estas normas, y eso, pues yo creo que, que, que es palpable para todos. Y lo mismo el, 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 eh, es lo que dice Scutón para el ámbito medioambiental.
0: Sí, y, 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 y hay una tercera dimensión, es decir, la, la dimensión. Local, eh, con visión en lo común, eh, aprendido de, de, de los bienes comunales, la, la, la misión moral. Y hay una tercera que, que estaba en el inicio total de la campiña, que es la estética, porque Scruton era un catedrático de estética.
2: Bueno, eso es muy interesante que digas eso, porque hay una parte del libro, que es una de mis partes favoritas, que es básicamente un ensayo sobre la estética y la belleza. Eh, la, y, y él, de hecho, defiende que eh, otro motivo más para un compromiso con el medio ambiente es el amor a lo bello. El, la, que tiene una larga tradición histórica. ¿eh? En nuestro país también un eh, eh, hablaba de esto. Eh, no, no le he mencionado al por principio porque digo, bueno, es algo subjetivo que depende de cada uno. Habrá gente que a lo mejor no le guste lo bello, ¿no? pero el, el, a mí me, me, me tocó y me, me, me llegó de cerca y me parece que es muy importante y solamente por ese capítulo yo creo que merece la pena leer el libro. Pero bueno, para terminar, volviendo el, um, al, a la, a la, a la, a la concepción de las normas, uh, yo creo que también es importante resaltar que el, um, Scuton eh, a, alude a cómo una de las, las barreras que, que se ha encontrado para... para um, desde el conservadurismo actuar de modo más evidente en lo medioambiental, es que hay una cierta crítica a las políticas medioambientales por no ser legítimas desde el punto de vista de que benefician a los pocos y eso también creo que lo reconocemos todos ¿no? la acusación del negocio verde, esto es un bulo, estos ecologistas viven del cuento y, y la, es muy importante que haya una labor de comunicación y de, obviamente de formación de políticas correctas para, para eliminar eso, porque si no hay esa confianza eh, esa crítica va a seguir y, y vamos a tener un obstáculo muy importante. Y, y ya para, para concluir, eh, mi opinión sobre el libro es, como decía, que es una estructura fundamental eh, pero no es definitiva, no me parece el convenio definitivo sobre el ecologismo conservador, por así decirlo. La, es un ecologismo conservador de línea específica, de la comarca, eh, conservacionista, eh, y con algunas propuestas prácticas, pero me parece que se quedan eh, cortas. Yo creo que es necesario desarrollarlas más, eh, y, y por eso eh, quería también quedarme con eh, la, la, la exhortación que hice anteriormente, a que hace falta más materia gris. Por eso yo recomiendo a otros oyentes que, que compran el libro, que, lo, que se lo lean, pero que no lo dejen en la librería y se queden con eso, sino que esas ideas que, que va a plantar el en su cabeza, que las desarrollen, que las rumien y que trabajen sobre esto porque es algo muy importante para todos.
0: Y muchísimas gracias, Luis, por la recomendación. Y sobre, y sobre todo por llevarnos yo me he sentido transportado en, como si fuera un libro de viajes a esa comarca eh, británica y haciendo lo propio cercano moral y bello oye así es fenomenal lo, lo, te lo agradecemos eh, eh, mucho y ahora nos vamos a la última sección que nos está esperando nuestro eurocrata favorito cuál es la siguiente sección
1: nos vamos a europeando europeando
0: y empezamos europeando y sigue con nosotros hoy con, con actuación estelar Gonzalo de Mendoza, nuestro eurocata favorito.
1: Gonzalo, que estamos deseando? ¿Que continúas tu anécdota de la semana pasada?
3: Pues hoy, muy brevemente, pero voy a empezar ligando el tema que hemos, del que hemos hablado, que es de sostenibilidad y de política climática, y el libro que también nos ha recomendado Luis, para recomendar otro libro, y es una recomendación doble. Este es un libro que se llama EU Climate Policy Explained, y que es de del Beque y de Peter Wies. del Delbeke fue el director general en la Comisión Europea de la Dirección General de Cambio Climático, y Peter Wies, el jefe de gabinete de Connie Hedegaard, que fue la comisaria antes de Miguel Arias Cañete en Cambio Climático. Si queréis saber lo que hace la Unión Europea en política de cambio climático y por qué, este que es un libro muy breve, te lo explica todo muy bien. Esta es la, recom la recomendación para filósofos y gente que se interesa por la sostenibilidad. Nos has medio
0: y, hackeado la sección y has transmutado eh, sosteniblemente. <risa> Di que no, eh, Gonzalo. Libreando, eh, es pero bien. sección, haz lo
3: que quieras.
0: creemos en la libertad y en la responsabilidad del individuo. vale.
3: Y Además, os recomiendo que el que pueda se acerque a alguna de las oficinas de la Comisión Europea en Barcelona o en Madrid y pregunte por este libro, porque creo que incluso la DG lo puede mandar, no voy a decir gratis, pero imagino que casi gratis. ¿Casi? ¿Ah,
0: al, va a al, haber al, aluvión. De, de...
3: <risa> Oye, ¿quién, ¿quién sabe, quién sabe? internet el, 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 el son 20 euros, ¿eh?
0: <risa> pues mañana vamos a la… Digo, perdón.
3: No sigue. sé cuánto es. A mí me lo regalaron y lo tengo subrayado.
1: ¿eh? Que, que damos ¿eh? fe, damos fe.
0: Muestra a la cámara no. gobernada de Mendoza sus anotaciones. He que este son, sobre exacto. todo, tachones. Pero bueno, en fin, Sí.
3: No, he hecho este, este link con el tema que hemos hablado hoy. Eh, nos quedamos el otro día en, eh, en De Gaulle en Churchill os dije que quería hablar y en hablar el, de y en el ya... vino en el vino eso quiero hablar de cosas que nos unen como europeos sabéis que Churchill y esto lo leí en el Darkest Hour, eh, se bebía una botella de vino por la a mediodía y una botella de vino por la noche pero yo creo que era un vino que no que no era el vino del que os voy a hablar porque es un vino Sé que mucha gente en España no sabe que el vino se hace, es característico de Europa, por supuesto, pero se hace en muchos países para nosotros muy inusitados. ¿eh? Y en Hungría hay un vino fantástico, que seguro que Churchill lo bebía porque es un vino dulce, que se llama el Tokay. Y que a mí siempre me hace mucha gracia porque el Tokay es un vino que se hace en dos vinificaciones. La primera es un vino normal de base y la segunda es una vinificación con una uva, que es una uva que en el fondo no está muy preparada para ser un vino muy grande, porque es una uva muy ácida, con una piel muy finita, y muy expuesta sobre todo a un hongo que se llama la, la vitriotis cinerea, que, es un, que en italiano se llama una muffa nobile, que le, da, le permite a la uva, eh, con toda la acidez que lleva y con, esta, con este hongo, pues hacer unos vinos dulces extraordinarios. Entonces, esta uva se recoge en unos recipientes que se llaman los putoños. Sí, putoños. <risa> y entonces, según el número de putoños que llevan, que son unas cestas eh, de unos 25 kilos de uva que se incorporan al vino base, pues según el número de putoños, el vino es de una calidad o de otra, y yo os digo que este vino es uno de los mejores vinos dulces que yo he tenido la oportunidad. De, de tomar, y que, os repito, churche, seguro que no se tomaba una botella de este vino para comer y para cenar, porque hubiese acabado como las maracas de Machín. Y ya lo <risas> aquí, quizá la próxima semana os hable también de vinos heroicos. ¿Sabéis lo que son los vinos heroicos? ¿Eh? Son los vinos pues, que se dan en unas condiciones extremas, y os quiero hablar también de un vino que se, da, que se hace en el Valle de aosta que es el vino que se hace a más altura de Europa, que es el Morgé pero eso es lo bueno que aquí
1: como nos gusta esto de los vinos resilientes
3: eso es es, es muy conservador
1: ¿eh?
3: el vino nos ha, <risa> nos ha acompañado a lo largo de los siglos ¿eh?
1: la, el hombre
3: la. De hecho, la, nuestra cultura y el hombre, la capacidad que tenemos de residencia
0: es muy parecido a la. Total. A y lo tiene, lo tiene todo, tu, tu, tu sección. Has traído libros, has traído vinos, de cercanía y cultura europea. O sea que, y que vamos mañana a la sede de la comisión a pedir a, a, a pedir, pedir a ver es si libros, hay libros. Un... No es, yo, yo vengo aquí por libros. Y dices usted el primero, pues espero no ser el último, venga. Completamente
2: con... de acuerdo con Gonzalo, que el vino es la civilización. Yo soy soy, soy eh, un, un convencido de eso
1: bueno, y, y, vamos... y, y yo creo que tenemos que acordarnos de la cantidad de, de, de bodegueros y de empresas, de buen y gran vino que tenemos en España ¿eh? eso son... es un ejemplo
0: de sostenibilidad, Total. es decir, de cómo hacer buen vino y que la gente lo valore ha hecho zonas rurales ricas sostenibles, bonitas limpias eh, y, y es la misma idea que, que teníamos antes hacerlo viable, hacerlo rentable es hacerlo posible eso es pues muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Y te esperamos la semana que viene en esta sección para que hagas, como decía María, lo que te dé la gana.
1: <risa> tráenos Aquí música, Gonzalo. traenos música. Y si Así. quieres, canta tú, que no hay problema.
3: Sin falta. Bueno, eso, eso lo dejaremos para un poco más adelante. ¿eh?
1: <risa> Luis, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. muchas gracias. Vuelve vale, pronto. Esta es tu casa.
0: Muchas gracias. <risa> y vamos al cierre del programa, María. Allá vamos. Y hemos llegado al final del décimo capítulo ya de este humilde podcast, María.
1: Así es, Juan. Un podcast donde hemos abordado una cuestión, la sostenibilidad, que parecía ser patrimonio solo de la izquierda. Y hoy hemos visto, de la mano de dos expertos, que desde posiciones liberales conservadoras hay mucho de lo que enorgullecernos.
0: Pero todavía nos queda mucho por seguir avanzando.
1: Sí, porque la sostenibilidad lo que significa es pensar en las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras.
0: Y hemos de seguir trabajando desde la responsabilidad individual e intergeneracional.
1: Desde lo próximo y buscando el bien común.
0: Hasta la semana que viene,
1: queridos conservadores.